0: இந்த பதிவு அக்டோபர் இரண்டு காந்தி ஜெயந்தி அன்று ஜெயமோகன் டாட்டின் வலைதளத்தில் ஆ நரசிம்மராவ் நடைமுறைவாதத்தின் அரசியல் என்ற தலைப்பில் ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு கட்டுரையின் ஒலி வடிவம் இனி கட்டுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நான் தர்மபுரியில் பணியாற்றினேன் இடதுசாரி தொழிற்சங்க உறுப்பினர் அன்று அத்தனை தொழிற்சா தொழிற்சங்கவாதிகளுக்கும் பொது எதிரி நரசிம்மராவ் தான் பொதுவாகவே அரசியல் செயல்பாடு என்றால் மக்களின் அதிருப்தி அச்சம் ஆகியவற்றை ஊதி பெருக்குவதுதான் எப்போதும் இல்லாத நெருக்கடி சூழலில் நாம் இன்று இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற ஆப்த வாக்கியம் அன்றும் இன்றும் என்றும் அரசியல் மேடைகளில் முழங்கிக் கொண்டேதான் இருக்கிறது தொழிற்சங்க ஊழியர்களின் அதிருப்தியை தூண்டிக்கொண்டே இருக்கும் தொழிற்சங்கம் ஊழியர்களின் அதிருப்தியை தான் தூண்டிக்கொண்டே இருக்கும் ராஜீவ்காந்தி பதவிக்கு வந்து தாராளமயமாதலை நோக்கி தேசம் திரும்பியதும் கூடுதலாக அச்சத்தை தொடங்கியது நரசிம்மராவ் பதவியேற்று சில மாதங்களில் உண்மையாகவே அச்சத்தை அனைவரும் உணர தொடங்கினோம் பொதுத்துறை தனியார் மயம் நோக்கி சென்றது ஏற்கனவே இந்திய தபால் துறையும் தொலைத்தொடர்பு துறையும் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுவிட்டன தொலைத்தொடர்புத்துறை வரையறை செய்யப்பட்ட பொது நிறுவனமாக ஆகும் என்றும் அதில் அயல் முதலீடு அனுமதிக்கப்படும் என்றும் பேச்சு இருந்தது தனியார் பல துறைகளிலும் வரக்கூடும் ஐரோப்பாவும் அமெரிக்காவும் இந்தியாவில் நுழையும் கூடவே புதிய தொழில்நுட்பம் வரும் அன்று கம்ப்யூட்டர் என்ற ஒரு சொல் ஓர் அரக்கனின் பெயர் போல ஒலித்தது பல்லாயிரணக்கானவர்கள் வேலை இழப்பார்கள் என்று இடதுசாரி நிபுணர்கள் கூறினார்கள் இப்ப நம்ம பில்லிங் செக்ஷன்ல வேலை பார்க்கறவங்க நாற்பது பேர் இனி ஒரு கம்ப்யூட்டரும் ஒரு ஆளும் போதும் மிச்ச பேர் வெளியே போ வேண்டியதுதான் என்றனர் தொ தொழிற்சங்க தலைவர்கள் உச்சகட்ட திகில் நரசிம்மராவ் அயல் நாட்டு முதலீடுகளின் க கையால் என்றும் தரகு முதலாளித்துவத்தின் கூட்டிக் கொடுப்பாளர் என்றும் எங்கள் சங்க தலைவர்கள் சொன்னார்கள் துண்டு பிரசரங்கள் தரவுகளை அள்ளி இறைத்தன புதிய பொருளியல் கொள்கையால் திவாலான நாடுகளின் கதைகள் இந்தியாவின் அத்தனை நிறுவனங்களையும் வந்து அத்தனை நிறுவனங்களையும் வந்து நுழையும் அயல்நாட்டு பெருநிறுவனங்கள் அப்பளம் அப்பளம் போல் நு விழுங்கும் நேரு உணவிட்டு வளர்த்த பொது நிறுவனங்கள் இறைச்சி விலைக்கு விற்கப்படுகின்றன அழிவு வரவிருக்கிறது பேரழிவு பின்னர் உணர்ந்தேன் அவை அனைத்துமே பொய்யான அச்சங்கள் என்று தொலைத்தொடர்பு துறை பி எஸ் என்ல் என்னும் நிறுவனமாக ஆகியது முழு மூச்சாக நவீனமயமாக்கப்பட்டது முன்பெல்லாம் ஒரு தொலைபேசி இணைப்பை பெற பல ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும் பகுடி என்னும் மறைமுக லஞ்சமும் உண்டு ஓரிரு ஆண்டுகளிலேயே கண்ணெதிரில் கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் தொலைபேசி அளிக்கப்படலாயிற்று ஒவ்வொன்றும் மாறின ஆனால் ஒருவருக்கு கூட வேலை இல்லாமல் ஆகவில்லை மாறாக பல்லாயிரம் பேர் மேலும் தேவைப்பட்டார்கள் தொலைக்கோபுரங்கள் நிறுவவும் தொலைபேசி சேவைகளை வழங்கவும் தொலைத்தொடர்பு துறையிலேயே மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் பத்து மடங்காக பெ பெருகின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான் முதன்முறையாக இந்தியாவை தரிசித்தேன் இந்தியா என்பது நெஞ்சு நடுங்கும் பட்டினியால் ஆனது என கண்கூடாக அறிந்தேன் என்பதுகள் தமிழகத்துக்கும் மிக மோசமான காலகட்டம் விவசாயத்தை நம்பி வாழ முடியாமல் ஆகியது பல லட்சம் பேர் கிராமங்களிலிருந்து வெளியேறி இந்திய நகரங்களில் சேரிகளில் குடியேறினர் கேரளம் அப்போது வளைகுடா பணத்தால் மேலிட தொடங்கியிருந்தது ஆகவே கட்டுமான பணிக்காக கூலிகளாக கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் பேர் கேரளத்தில் கு குடியேறினார்கள் அதே காலகட்டத்தில் பெங்களூரிலும் கர்நாடகத்திலும் பிற நகரங்களிலுமாக ஐந்து மேல் தமிழர்கள் குடியேறினர் மும்பையில் பத்து லட்சத்திற்கும் மேல் தமிழர்கள் பு பொருளியல் அகதிகளாக சென்ற காலம் அது அன்றெல்லாம் தமிழகத்திலிருந்து கிளம்பும் அத்தனை ரயில்களிலும் சட்டி பாணை குழந்தைகளுடன் பஞ்சை பராரிகரான தமிழர்கள் இருப்பார்கள் என் புறப்பாடு தன் வரலாற்றில் அந்த சித்திரத்தை எழுதியிருக்கிறேன் வண்ண முதல் கோணங்கி வரை பலர் கருசல் மண்ணிலிருந்து பஞ்சம்பிழைக்கப் போனவருடன் கதைகளை எழுதியிருக்கிறார்கள் பு புதுக்கோட்டையிலிருந்து சென்றவர்களின் கதையை க கந்தர்வன் எழுதியிருக்கிறார் இன்று இலக்கியம் இல்லாமல் அந்த துயர்நிலைக்கு சான்றே இல்லை அதெல்லாம் பொற்காலம் என நாலாந்தர அரசியல் பிரச்சாரகர்கள் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான் வட இந்தியாவிற்கு சென்றபொழுது முற்றிலும் மாறானதொரு காட்சியை கண்டேன் இந்தியாவில் பட்டினி மறைந்திருந்தது எங்கும் உடல் உழைப்பிற்கு ஓர் அடிப்படை கூலி கிடைத்தது அதில் பாதியை கொண்டு ஒரு குடும்பம் வாழ தேவையான தானியங்களை வாங்க முடிந்தது உண்மையாகவே கண்கூடான ஒரு அதிசயம் அது அதை நான் எழுதிய போது தாராளமயமாக்கலை என் தோழர்கள் ஏற்க மறுத்தார்கள் வறுமை மிகுந்திருக்கிறது என அவர்கள் நம்ப விரும்பினார்கள் தாராளமயமாதல் சு பொருளியல் மீதான நம்பிக்கையை நான் அடைந்தேன் இடதுசாரிகள் மேல் பெருமதி பெருமதிப்பிருந்தாலும் இடதுசாரி பொருளியல் அதிகாரிகளிடம் அதிகாரத்தை அளித்து ஊழலுக்கே வழி வழிவகுக்கும் என தி அந்த மாற்றத்தை உருவாக்கியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வரை இந்தியாவின் பிரதமராக பணியாற்றிய பி வி நரசிம்மராவ் இன்று இந்த சாதனையின் புகழை அவரை தவிர பிற அனைவருக்குமே அளித்துவிட்டார்கள் நம் அரசியல்வாதிகள் தமிழகத்தின் பொருளியல் வெற்றியின் சிற்பி என எவரெவரோ சொல்லப்படுகிறார்கள் அது அன்றைய இந்திய பொருளியல் மாற்றத்தை திறம்பட பயன்படுத்தி கொண்டு நம் தொழில்துறையின் வெற்றி என்பதை வசதியாக மறைத்துவிடுகிறார்கள் பிரச்சாரகர்கள் நாமக்கல்லும் ஈரோடும் கரூரும் சிவகாசியும் ஹோசூரும் அடைந்தவர்கள் வளர்ச்சி என்பது அன்று அந்த சூழலால் உருவானதே நரசிம்மராவை தலைமையாக தலைவராகக் கொண்டு அன்று அந்த வளர்ச்சியை சாத்தியமாக்கிய காங்கிரஸ் கட்சியே கூட இன்று நரசிம்மராவ் பெயரை சொல்வதில்லை வரலாறு பெரும்பாலும் தர்க்கங்கள் அற்றது பொதுமக்கள் இன்றில் வாழ்பவர்கள் ஆகவே நேற்றை அறியாதவர்கள் ஆயினும் ந நரசிம்மராவ் போல தீயூள் கொண்ட இன்னொரு அரசியல்வாதி இல்லை இந்தியா கண்ட மாபெரும் ஆட்சியாளர் அவரே இந்தியாவை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு சென்றவர்களில் நேருவுக்கு பின் அவரே முக்கியமானவர் ஆனால் அவர் பெயரே கிட்டத்தட்ட வரலாற்றிலிருந்து மறைந்து விட்டிருந்தது அதை மீட்டெடுத்த நூல் வினய் சீதாபதி எழுதிய நரசிம் ராவ் இந்தியாவை மாற்றியமைத்த சிற்பி தமிழில் ஜெயராம்கி அரசியல் வரலாற்று ஆசிரியரும் வழக்கறிஞருமான வினய் சீதாபதி டெல்லி அசோகா பல்கலையின் ஆசிரியர் தே தேசிய சட்டக்கல்லூரியிலும் ஹார்வர்டு பல்கலையிலும் பயின்றவர் பிரின்ஸ்டனில் அரசியல் தத்துவத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர் நரசிம்மராவின் தனிப்பட்ட காகிதங்கள் உட்பட அரசு ஆவணங்களை வாசித்து தொகுத்து எழுதப்பட்ட இந்த நூல் இந்திய அரசியலை புரிந்து மிகப்பெரிய திறப்பை உருவாக்குவது இந்திய பொருளியல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மிகப்பெரிய நெருக்கடியை சந்தித்தது அப்படி ஒன்று இந்திய வரலாற்றில் முன்பும் பின்பும் நிகழ்ந்ததில்லை கிட்டத்தட்ட நாடே சில மாதங்களில் திவாலாகும் நிலை அதற்கான காரணங்கள் பல இந்தியா ஏற்றுமதிக்கு சோவியத் ருஷியாவையே நம்பியிருந்த நாடு சோவியத் ருஷியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொடர்ச்சியான முற்றாக வீழ்ந்தது கூடவே இந்தியாவும் வீழ்ச்சியடைந்தது அந்நிய சதாவணி குறைந்தது ஆகவே நாணய மதிப்பும் சரிந்தது மறுபக்கம் அந்நிய முதலீடு முற்றிலும் இல்லாமல் இருந்தது காரணம் அன்றிருந்த மையப்படுத்தப்பட்ட பொருளியல் நிர்வாகம் லைசன்ஸ் ராஜ் என்று அழைக்கப்பட்டது அது பு பொருளியலை அரசு நேரடியாக கட்டுப்படுத்தியது அதாவது பொருளியல் அரசிகாரிகளால் ஆளப்பட்டது ராஜீவ்காந்தி காலகட்டத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்த அந்நிய முதலீடுகள் கூட தொடர்ச்சியான அரசியல் நிலையின்மை முடிவெடுக்க முடியாத அரசு ஆகியவற்றால் இந்தியாவிலிருந்து வெளியேறிவிட்டிருந்தன கூடவே வளைகுடா போரினால் இந்தியாவின் எரிபொருள் இறக்குமதி செலவு பல அந்த சூழலில் தான் பதவிக்கு வருகிறார் இந்தியா தன் பொருளியல் வழிமுறைகளை மாற்றியே ஆக வேண்டும் என்ற நிலை இருந்தது நரசிம்மராவ் போன்ற அரசு நிர்வாகத்தில் நீண்ட கால அனுபவமும் நிதானமும் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் அடக்கமும் அனைத்து தளங்களிலும் பேரறிவும் கூடவே அரசியல் சூழ்ச்சி திறனும் கொண்ட ஒருவர் அன்று ஆட்சிக்கு வந்தது இந்தியாவின் மாபெரும் பேறு அனைத்தையும் விட இன்னொன்றும் இருந்தது அவரிடம் அவர் மக்கள் அரசியல்வாதி அல்ல ஆகவே மக்களிடம் வாக்கு பெறுவதை மட்டும் எண்ணி பொருளியல் முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கவில்லை அந்த சித்திரத்தை மிக விரிவாக அளிக்கிறது வினை பதவிக்கு வந்ததுமே நரசிம்மராவ் அனைத்து கட்சி தலைவர்களையும் கூட்டி நிலைமையை விளக்கினார் அவர்கள் வாயடைத்து போனார்கள் நிலைமை மோசம் என அவர்களுக்கு திர தெரியும் ஏற்கனவே சந்திரசேகர் நாட்டின் தங்க கையிருப்பை அடகு வைத்து கடன் பெற்றிருந்தார் அந்நிலையில் இருந்து மீள நரசிம்மராவ் உருவாக்கிய திட்டத்தை அவர்களால் மறுக்க முடியவில்லை இடதுசாரி கட்சிகளுக்கும் உண்மை தெரியும் என்கிறது இந்த நூல் அரசியல் வெளியில் அவர்கள் உருவாக்கிய எதிர்ப்பு ஒரு பாவனைதான் இந்நூலின் ஏழாவது அத்தியாயமான பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுத்தல் நரசிம்ம ராவ் எப்படி தன் இலக்கை நோக்கி சென்றார் என்பதை விளக்குகிறது பழைய பொருளியல் பார்வை கொண்டிருந்தவரான பிரணாப் முகர்ஜி நிதியமைச்சராக விரும்பினார் அரசியல் சூழ்ச்சி வழியாக அதை ராவ் மு முறியடித்தார் மன்மோகன் சிங்கை அழைத்து நிதியமைச்சராக்கினார் மாண்டே சிங் அலுவாலியா போன்ற திறமைமக்க பொருளியல் வல்லுநர்களை பதவிக்கு கொண்டு வந்தார் சீரான தொடர் முயற்சிகள் வழியாக இந்திய பொருளியலை தலைகீழாக மாற்றியமைத்தார் பதவி நீங்கியபோது ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் ந நடுத்தர வர்க்கத்தின் எண்ணிக்கை பத்து மடங்காகியது சாலைகளின் நீளம் இரண்டு மடங்காகியது விமான பயணம் செய்பவரின் எண்ணிக்கை எட்டு மடங்கு ஆகியது தொலைபேசி வைத்து எண்ணிக்கை இருபது மடங்கு ஆகியது வேலையில்லாமை பத்தில் ஒரு பங்காக சுருங்கியது முக்கியமாக நாட்டிலிருந்து பட்டினி விளங்கியது இதை ராவ் சாதித்தது எப்படி என விரிவாக விளக்குகிறது இந்நூல் இந்நூலை வாசிக்க வேண்டியது அதில் நேரடியான அரசியல் நிர்வாகவியல் நுட்பங்களுக்காகவே நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் ஒரு ஒரு இரட்சகன் வந்து அனைத்தையும் ஆணையிட்டே சீரமைத்துவிடுவான் என நம்புகிறோம் நாடோடி மன்னன் முதல் முதல்வன் வரை நம் சினிமா இந்த ரகசிய கனவையை பயன்படுத்திக் கொள்கிறது ஆக்ரோஷமாக பேசி கனவுகளை விதைப்பவர்களைத்தான் நாம் தலைவர்களாக தெரிவு செய்கிறோம் எதிர்ப்பலையை உருவாக்குபவர்களை தலைவர்களாக ஆக்குகிறோம் ஜனநாயகத்தில் தலைவர் என்பவர் தலைமை பண்பு கொண்டவர் அல்ல நம்மிடம் சிறப்பாக பேசும் கலை அறிந்தவர்தான் நம்மை ஏமாற்ற கற்றவர் ஆட்சி நிர்வாகம் என்பது ும் பொருளியல் வளர்ச்சி என்பதும் அரசியல் கவர்ச்சி என்பதிலிருந்து முற்றிலும் வேறானவை என இந்நூலின் பக்கங்கள் வழியாக பார்த்துச் செல்கிறோம் நரசிம்மராவுக்கு இருந்த எதிர்விசைகள் என்னென்ன நேருவின் நினைவை அப்போதும் கொண்டிருந்த காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் சோசியலிச கோஷத்தை கைவிட தயாரா இல்லை கைவிட்டால் வாக்கு கிடைக்காது ஆகவே ராவ் தான் செய்ததெல்லாம் நேரு சொன்னவையே என மீண்டும் மீண்டும் சொன்னார் இந்திய அரசின் தூணாக இருந்த அதிகார வர்க்கமும் இந்திய பொருளியலின் அடித்தளமாக இருந்த பொதுத்துறையின் நிர்வாகிகளும் மாற்றங்களை விரும்பவில்லை இந்தியாவில் லைசென்ஸ் ராஜை சார்ந்த தொழில் தொழிலதிபர்கள் அந்நிய முதலீட்டை அஞ்சினர்